0: Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. O tema da mensagem hoje à noite é assim na terra como no céu. Eu quero pedir para você de verdade abrir o seu coração. Hoje de manhã foi intenso o que Jesus fez aqui. E eu creio que hoje à noite não será diferente. O Senhor quer ministrar a você, o Senhor quer falar contigo. E tudo isso tem a ver com a maneira em qual você se achega à presença de Deus. Então que você possa abrir o seu coração nessa noite para receber tudo aquilo, querido, que Deus tem para você, amém? Vamos orar, Pai, eu quero pedir pela sua presença que ela possa ser intensificada aqui neste lugar. É tão real, Pai, já ver o que o Senhor está fazendo, é palpável a sua presença aqui. E nós queremos, Pai, orar e clamar ao Senhor que tudo aquilo que possa querer nos distrair ou chamar a nossa atenção que não seja o Senhor, possa calar agora no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente e que a partir, Pai, de agora a gente possa realmente parar é, e focar em tudo aquilo que o Senhor vai liberar. Eu creio que o Senhor vai dar chaves, ferramentas que vão destravar a nossa vida, que vão nos levar para um novo nível. Porque essa é a sua vontade, é vivermos a plenitude do Evangelho aqui na terra como no céu. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha o que a palavra fala aqui, é uma oração que você conhece desde criança, tem certeza que em algum lugar você já teve um contato com essa oração, eu não vou ler toda ela, mas eu quero focar nesses dois primeiros versículos, versículo 9 e 10, que diz assim, Vocês, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, eu não sei, querido, se você entende o que você acabou de falar, o que você acabou de ouvir, o que você acabou de ler, mas eu tenho, nos últimos meses, Deus tem inclinado meu coração a olhar para essa realidade de uma maneira diferente. Eu já tenho falado um pouco até sobre isso nas vezes que eu tenho ministrado, principalmente com jovens que eu tenho um pouco mais de contato com ministração mas se tem algo, querido, que eu não tenho me conformado em viver uma média, é, ou uma média, ou abaixo da média com o Evangelho, por quê? Porque você acabou de ler que Jesus ele está, de certa forma, ensinando algo para você e para mim, que nos leva a, a entender que é para ser algo prático, algo que é, é possível, algo que é real, porque... Assim como, quer ver? De Deixa o versículo ali, o segundo versículo, por favor, no projet, ali no telão para nós olharmos. A Bíblia fala que Jesus ele, ele termina assim: que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus está sendo, de certa forma, intuitivo, está querendo instigar eu e você a desejar algo. Ele está falando, ei, eu tenho uma vontade que ela não é somente aqui para o céu, para o contexto do céu, mas é uma vontade que todo aquele que invocar, todo aquele que buscar, todo aquele que acreditar pode viver também na terra. O que, que eu quero que você entenda? Que Jesus está chamando eu e você a um estilo de vida que a nossa realidade ela vai ser compatível com a do céu, amém? Uma realidade aonde você vai poder experimentar a cultura do céu na sua vida. E por que eu estou falando isso, querido? Porque eu tenho lido a palavra de Deus, e todo começo de ano, eu sempre começo ali por Gênesis, gosto de ler a Bíblia no ano inteiro, e quando eu leio a Bíblia, quando você lê a sua Bíblia, você se depara com cenários em qual o Deus que nós estamos servindo hoje, Ele opera milagres, e, e qual parece cena de filme... Parece aquela ficção científica que é só coisa de filme, não é real. Só que eu quero falar para você que tudo aquilo que está na palavra de Deus é real, aconteceu, amém? Tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve sobre as maravilhas, sobre os milagres que Jesus operou, que Deus operou, é algo real. Então eu me pergunto, se Deus fez o que fez, por exemplo, com Abraão, o que fez, por exemplo, com Moisés, o que fez, por exemplo, com Enoque, quando você lê Gênesis 5, aonde Enoque foi arrebatado, ele viveu poucos anos comparado com a realidade daquele momento, ele tinha tanta comunhão com Deus, que Deus achou melhor arrebatar ele e ele já ir para a eternidade, passar o tempo dele ali com Deus. Ou seja, o Deus que fez essas coisas. É o mesmo Deus que há mais de dois mil, três mil, quatro mil e lá pedrada de anos tem operado na nossa vida hoje, entende? Então, o que eu quero que você entenda? Que Deus ele está chamando aí você para uma nova realidade, querido, a partir desse tempo a partir desse momento que nós estamos vivendo, que é a realidade que você vai ver os céus na tua vida, a realidade que você vai ver os céus na tua família, a realidade que você vai ver os céus no teu casamento, a realidade que você vai ver os céus lá no teu trabalho, a realidade que você vai ver os céus no teu dia a dia, por quê? Porque uma pessoa que vive o Evangelho genuíno, essa pessoa vai ver a manifestação da realidade dos céus na vida dela, em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? Eu creio que Deus quer, Ele quer... Chegar eu e você nesse lugar, aqui você leu comigo, eu quero frisar bastante isso, que é o primeiro versículo da noite, Jesus ele está falando para mim, para você, eu tenho algo para vocês, que não é somente aqui para o céu, mas é uma realidade que os céus vão invadir a terra, os céus vão invadir a sua vida, a sua casa, a sua família, e querido, eu tenho buscado isso nesses dias e procurado entender melhor porque eu entendo que Deus quer destravar coisas na nossa vida, Deus quer destravar coisas aqui nessa casa, Deus quer destravar coisas aqui nessa igreja, aonde eu estava ali olhando e eu vejo aqui essa igreja, Deus operando milagres, pessoas chegando aqui com cadeiras de rodas, saindo, tendo que doar ou tendo que vender, eu tenho que fazer qualquer outra coisa, por quê? Porque vão ser curadas, pessoas que vão chegar aqui detonadas, pensando em tirar a sua própria vida e Deus vai soprar um fôlego de vida, por quê? Porque o um ambiente onde tem os céus ali, ali, o ambiente onde tem a presença de Deus, maravilhas acontecem em nome de Jesus, o poder de Deus é manifestado em nome de Jesus, a glória de Deus é manifestada em nome de Jesus, o Senhor ele faz algo extraordinário, eu creio que Deus quer levar você nesse momento, nessa estação, nesse tempo, a viver essa realidade em nome de Jesus. Eu creio, querido, que Deus Ele quer destravar isso na nossa vida a partir de agora. E Deus quer chegar a você a esse nível, aonde você vai ver a realidade dos céus sendo manifestada na tua vida em nome de Jesus. Amém? Uma pergunta que você se faz, assim como eu, será que isso é possível? Será que tem como eu viver tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que contam de testemunho para mim? Eu não sei você, querido, mas várias vezes eu já me questionei, Deus, por que, que o Teu avivamento está acontecendo em tantos lugares? Por que, que a Tua glória está sendo manifestada em tantos lugares? E a sensação que eu tinha e que eu tenho, às vezes, é que parece que está longe. Alguém concorda comigo? Parece que é só para outra pessoa, é só para outra igreja, é só para outra nação, é só para outro lugar. Mas é o que Deus tem falado comigo nesses dias, meu filho, não. O mesmo Deus que está operando lá do outro lado do planeta, é o Deus que opera milagres aqui no Brasil é o Deus que opera milagres aqui em Lajes, é o Deus que opera milagres na sua família, o mesmo Deus que está fazendo maravilhas querido lá na China, no Japão, sei lá onde, é o mesmo Deus que você está servindo, o mesmo Deus que operou milagres, como uma mulher que eu já vou falar agora, em qual ela estava prestes a perder a família dela, é o mesmo Deus que está operando milagres aqui no dia 15 de janeiro de 2023, na comunidade cristã de Lages, em nome de Jesus, amém? É o Deus que quer operar maravilhas na tua vida, é o Deus que quer fazer coisas extraordinárias em você e através de você. Agora, tem um outro versículo nesse mesmo contexto que me chama a atenção também. Vamos um pouco mais para frente, no capítulo 18, eu quero ler com vocês o versículo 18. Mateus 18, 18, a Bíblia diz assim. Digo a verdade. Tudo o que vocês ligarem... diga comigo. Tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo o que vocês ligarem... Vamos lá. Desculpa. Tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado... Nos céus. Você está entendendo o que você acabou de ler? Olha o que, que Jesus está falando para mim e para você outra vez aqui. Ele está falando para mim e para você que nós temos uma realidade que é disponível para os filhos e filhas de Deus. Uma realidade que os céus, como eu falei, vai invadir a terra. Como assim? Você acabou de ler comigo que tudo que você ligar aqui na terra também está sendo ligado nos céus. E tudo o que você desligar aqui na terra está sendo desligado nos céus. Ou seja, a tua atitude, o teu posicionamento vai determinar se o céu vai ser real para você ou não. A tua postura, a tua vida, a tua forma de viver, a tua forma de crer, a tua fé em Jesus vai determinar se a realidade dos céus vai fazer parte da tua vida ou não. Hoje de manhã o Mário contou um testemunho na oferta que me chamou a atenção em qual ele, estou falando porque ele falou aqui para todo mundo, se você quiser acessar lá o YouTube do cu também, você vai ouvir também essas mesmas palavras. Ele falou que ele queria vender um carro e um lote dele, e as pessoas começaram a questionar ele, Mário, como assim? Ninguém vai querer comprar nada, ninguém está investindo, está todo mundo aí guardando dinheiro, está todo mundo colocando dinheiro debaixo do colchão, ninguém vai comprar teu lote esse carro, pare com isso. E ele deu uma resposta para essa pessoa que questionou ele, ele falou, não, não, eu acredito diferente porque eu tenho um Deus que está comigo, eu tenho um Deus que eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, estou fazendo a minha parte e Ele está comigo, e querido, em dezembro Ele colocou, Ele divulgou, Ele postou nas redes sociais, em todo aí lugar pra, que deve ser divulgado para vender essas coisas, e, em duas semanas Ele vendeu o carro e Ele vendeu o lote dEle, Ele estava contando testemunha aqui hoje de manhã, e o que que isso me chama a atenção?, ele falou, é uma realidade que não é compatível com uma realidade terrena, porque o Deus que Ele serve é um Deus celestial. Então aquilo que você entende como quem você serve, que é o Deus poderoso, vai levar você a ter uma realidade diferente de um sistema corrompido. Por quê? Porque o Deus que você serve não é um Deus que Ele se molda a um sistema mundano, mas Ele tem um sistema celestial que é para mim para você se moldar. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8... O capítulo 12, não lembro agora, para nós não se amoldar ao padrão deste mundo, mas renovar nossa mente para experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, ou seja... Deus tem um padrão celestial para mim para você, que tudo aquilo que você ligar aqui nessa terra está sendo ligado nos céus, tudo aquilo que você desligar aqui nessa terra vai ser desligado nos céus, pastor o que, que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que Deus tem os céus para invadir a sua vida, invadir a sua realidade, basta você ter um posicionamento, uma postura diferente que você vai começar a ver a manifestação do poder de Deus na tua vida de uma maneira simples, de uma maneira normal, de uma Maneira cotidiana, de uma maneira rotineira, tua segunda-feira não vai ser basta. Chegou segunda-feira, tem que trabalhar, tem que voltar à minha rotina normal. Acabou o feriadinho, acabou o final de semana. Não, amanhã cedo você vai acordar e falar: Deus, hoje é o dia hoje é o dia que o Senhor vai fazer maravilhas, hoje é o dia que o Senhor vai me usar, hoje é o dia que mesmo que Golias se levante na minha frente, nós vamos vencer, porque o Senhor está comigo e nós vamos vencer, hoje é o dia que Satanás vai ver um servo de Deus servindo a ele, hoje é o dia que o Senhor vai fazer maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha família, independente da situação que for se levantar. Faz sentido isso para vocês? Então, Deus está falando para nós, Ei, se você ter uma, uma mentalidade diferente, uma postura diferente, a, a, aquilo que você vai experimentar não vai ser mais algo terreno, mas vai ser algo celestial. Por quê? Porque Deus ele fala para mim e para você, assim na terra como no céu, tudo aquilo que vocês ligarem na terra também está sendo ligado nos céus. E tem um outro versículo que é para fechar essa introdução, que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, em qual o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipes assim, a nossa cidadania, porém, está aonde? Nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Aqui Jesus, querido, ele dá uma engrossada no caldo, ele fala para mim e para você, se você está em Cristo Jesus, você precisa entender que a tua cidadania não é mais terrena, mas é celestial. O que que isso é, atinge a nossa vida? Se você tem a mentalidade dos céus, a maneira que você vai viver não vai ser terrena. Mas ela vai celestial. Por quê? Porque quando você entende que Jesus ele fala para nós que ele tem uma vontade que vai ser assim na terra como no céu, que ele tem uma palavra que diz que tudo o que você ligar na terra também está sendo ligado nos céus, você também vai entender que você é um cidadão dos céus, você está aqui como uma, um embaixador do reino de Deus, que a tua vida aqui é muito curta comparado com a eternidade que você vai passar com Jesus, e que você vai ter uma postura diferente, porque você é um cidadão, um cidadão celestial, onde a tua fonte não é terrena, mas a tua fonte é eterna, a tua fonte é de vida, a tua fonte é uma fonte que muda a tua realidade, a tua fonte é uma fonte que traz vida, transformação e uma mudança radical. Eu contei hoje de manhã, eu sempre falo, você já deve ter ouvido um milhão de vezes eu falando, eu sei que tem visitante aqui, então tem tenho que falar para eles também, né? não dá para ser egoísta e falar só para os acássicos, tem que falar para quem está chegando, é para dar risada agora. Oh, legal, gostei, dá uma risada aqui. Quando eu cheguei na comunidade cristã, gente, em 2009, vocês olham eu assim hoje, todo né, bonitinho, né? Raquel diz, pelo menos, né? ou ela está muito enganada também. Mas eu lembro que eu cheguei em 2009 na comunidade cristã. Gente do céu, para um bom lagiano essa palavra você vai entender. Eu era o vulgo malaco. Estudava industrialzão, andava com as calças da conduta, largona, aquele cara que parecia skatista, mas não sabia andar de skate, sabe, aquele industrialzão pegando fogo, só incomodava, minha realidade era aquela, eu tinha uma mentalidade, querido, toda mundana, toda errada, toda terrena, e eu lembro que quando eu cheguei aqui, no dia 19 de julho de 2009, o Senhor, Ele me tocou, o Senhor falou comigo, eu tive um encontro pessoal com a presença de Jesus, e a partir daquele dia, Deus começou uma obra e até hoje está fazendo essa obra na minha vida. E eu tenho sido transformado de glória em glória, dia após dia. E eu creio que essa obra só vai terminar quando Jesus voltar ou Ele me chamar dessa para uma melhor que é viver com Ele a eternidade. Agora, o que eu entendo? Eu entendo que quando você entrega a sua vida para Jesus, é como se Ele fizesse uma transformação em você. Ele fosse levar você a se despir do velho homem, se revestir do novo homem o novo homem com a mentalidade celestial, então se você diz ser cristão, que eu creio que essa é a tua realidade, quando você encontra Jesus, uma pessoa que segue a Cristo, a tua realidade também vai mudar, a tua mentalidade também vai mudar, você não vai mais pensar como é, um mundano, uma pessoa terrena, porque você não tem mais uma perspectiva terrena, a tua perspectiva é celestial, por quê? Porque você é um cidadão dos céus, você é uma pessoa que está cheio de vida, cheio daquele que criou os céus e a terra, essa semana nós tivemos uma viagem, ali última semaninha, de férias, fomos viajar com a família, a família buscar parecia aquela viagem do Chaves de Acapulco, lá, gente, era os farofeiros, nós chegávamos nas piscinas, todo mundo saía, 15 tigrão ali, tigrado, ia falar outra coisa, mas não dá para falar, tem que cuidar, então, <risos> tinha assim, 15, 15 pessoas, gente, mas aquela farol, sabe, aquela coisa assim, de ir para a praia, e a minha família bem louca, nós todos doidos, chegávamos nas piscinas, as pessoas iam embora, porque nós fazia bagunça mesmo, foi muito legal. E quando nós fomos acertar, eu falei para Raquel, amor, vai lá, organiza, pega aí a parte de todo mundo e vai lá no hotel para pagar ah, os, os apartamentos. E, gente, na hora lá, a mulher errou as contas, deu uns R$ 100 reais a menos. E o apartamento estava sujo, gente. Estava sujo, assim, de um jeito que eu falei, nunca mais vou ficar nesse lugar aqui. Mas estava assim, sabe, sujo, sujo. E a Raquel, indignada, teve que chegar lá e fazer uma faxina para nós entrar na casa. E aí ela quis dar uma né, questionada e tal, ela falou, devia ficar pela taxa da limpeza, né, porque eu tive que trabalhar aqui antes de pegar férias, mas daí Deus falou com ela, ela compartilhando, você daí, não, o que é certo, é certo, se eu tenho que pagar mais esse pila, vai pagar, é deles, e show de bola, independente como está o lugar, e aquilo falou tanto comigo, porque a meus, outro, meus outros familiares que ainda não são cristãos, eles falaram assim, opa, por que que não ficou, né? Não, não cobraram, estava tudo certo Por que, que não ficou com esses 100 reais? E ela, não, não é nosso, é deles Caráter, integridade E isso não fecha com uma cultura Que está estabelecida hoje Onde tudo se dá um jeitinho E aquilo me falou tanto comigo E ministrou tanto a minha família, por quê? Porque a atitude da Raquel foi de integridade Foi de pagar o que tem que ser pago O que está sendo cobrado É algo tão simples para nós Mas que para as pessoas que não têm essa mentalidade Parece que é uma coisa de outro planeta então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Quando você encontra Jesus, você encontra a realidade dos céus, a forma que você vai viver vai ser diferente. Faz sentido para vocês? É nas pequenas coisas, é nos detalhes, é nas coisas onde talvez ninguém está vendo. Jesus está chamando você para esse lugar, onde você vai ver uma realidade dos céus invadindo a sua vida em nome de Jesus. Agora, pergunta-se fazer, o que eu preciso fazer para viver essa realidade? O que eu preciso, de uma maneira prática para entrar nesse lugar, para experimentar isso, para experimentar os céus na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês cinco chaves que vão te ajudar a viver o céu na tua vida, o céu na terra. A primeira chave, querido, é uma chave que, na minha opinião, ela é extremamente importante. A primeira chave que eu quero dar para vocês é que se você quer viver o céu na tua vida, você precisa aprender a viver muito bem o ordinário. Eu quero contar para vocês uma história que está lá em 1 Reis, capítulo 4, de uma mulher. Essa mulher, querido, o cenário dela era o seguinte. O marido dela morreu, ela estava viúva, e o marido morreu e deixou uma dívida ainda. E naquele tempo não tinha muito dessas coisas. A mulher, quando era viúva, era tratada completamente diferente, não é como hoje. Ela precisava pagar, dar um jeito de pagar aquilo lá. E a Bíblia fala que ela estava desesperada, porque aquele homem que tinha que receber a dívida, falou para ela, Ó, se você não pagar, eu vou levar os teus dois filhos como escravo, como parte do pagamento, você vai pagar essa conta com teus filhos, eles vão ser meus escravos. E querido, aquilo me mexeu tanto comigo, porque a Bíblia fala que ela foi até o profeta Elias, desesperada, pedindo ajuda, clamando e falando, profeta, tem esse credor querendo que eu pague essa dívida, que eu dê meus dois filhos, mas eu não quero perder minha família, eu não quero perder aquilo que eu tenho de mais precioso que a é minha família, e querido, aqui muitas vezes eu acredito que aquela mulher, quando chega com aquela expectativa, talvez ela pensou que o profeta tinha uma solução fácil para ela, oh, pode ir lá agora na tua casa, que tem um lá debaixo do colchão, uma graninha lá para você pagar essa dívida, às vezes nós achamos, querido, que Deus faz as coisas assim, com certeza você vai experimentar milagres extraordinários assim que você nem acredita, eu tenho vários testemunhos para compartilhar com vocês sobre isso, mas Deus também vai levar você a fazer a tua parte, Deus vai levar você a entender que se você quer experimentar os céus na tua vida, você vai precisar viver o ordinário dele, e o que, que o profeta falou para aquela mulher? Ele fez uma pergunta, o que, que você tem em casa? Como assim o que eu tenho em casa? não era só para mim vir aqui, o senhor fazer uma oração, e tudo resolver, vinha a solução, vinha o um recurso, não foi isso que ele respondeu, ele falou, o que, que você tem no teu ordinário? O que, que você tem lá onde ninguém está vendo? Porque é lá no ordinário que você vai ter a solução para o sobrenatural, para o extraordinário, é lá onde ninguém está vendo uma postura diferente, que você vai ver uma transformação acontecer, e aquela mulher responde para o profeta, a tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. E ele falou, ok, você já tem alguma coisa. Volte para casa, feche a porta da sua casa, antes peça para os seus vizinhos muitas vasilhas, pegue desse azeite, faça uma oração, comece a derramar, e essas vasilhas vão ser cheias, que tudo aquilo que você for encher, você vai vender, e você vai conseguir pagar aquela dívida. Eu acredito, querido, que ela ficou meio, né? Como assim? Que doida, coisa doida isso daí, né? derramar azeite, da onde só tem uma botijinha, vai encher todas as vasilhas, como assim? O profeta deu uma ordem muito clara para ela, se você quer viver o extraordinário, se você quer viver a realidade dos céus na tua vida, se você quer experimentar o um milagre, você vai precisar voltar para a sua casa, e lá onde ninguém está vendo, obedecer a palavra de Deus e viver o ordinário, porque é na obediência a uma direção da palavra de Deus, no ordinário, que você vai experimentar o favor de Deus na sua vida que você vai experimentar a graça de Deus na sua vida, que você vai ver uma transformação, um milagre acontecer. Eu tenho aconselhado muitas pessoas nesse sentido, e querido, quase 100% das coisas que não estão dando certo, não é porque Deus não fez, aliás, o Senhor já conquistou tudo por nós. A maioria das coisas que não dão certo na nossa vida, é porque nós não temos obedecido o ordinário. A palavra de Deus, as coisas simples, as coisas do dia a dia, as coisas de você realmente de uma forma prática, simples, colocar em prática tudo aquilo que Deus já falou com você, e você vai ver nessa obediência tua, que é ordinário, a manifestação do poder de Deus. Eu creio que essa chave, querido, ela é extremamente importante, porque a tendência, não a tendência, mas me leva a crer que tem uma, uma, um movimento de crente no Brasil que quer só as bênçãos que quer só o que Deus pode dar, só o que Deus pode oferecer, querido, uma das maiores bênçãos que você pode receber de Deus, é quando você aprender a ter um coração obediente, porque quando você obedecer a Ele, no ordinário, é aí que você vai ver o extraordinário de Deus na tua vida, é aí que você vai ver o poder de Deus na tua vida. É aí que você vai ver a manifestação da glória de Deus na tua vida. Por quê? Porque Deus está chamando um povo, querido, que pratica a palavra de Deus. Amém? Deus está chamando um povo que ama a palavra dEle. E que ama obedecer aquilo que Ele tem falado com você. Eu creio que é um tempo que o Senhor quer desafiar você a esse lugar. Aonde você vai viver o ordinário. Segunda chave que eu quero trazer para vocês. E com isso já vou até chamar o louvor. Para vocês achar que eu estou terminando. E o louvor cansar aqui de tanto ficar em pé. Mas pode vir, Tivão. Tivão, ele está assim como eu, fora de forma. Então, bom ficar em pezinho né, Tivão? Gente, fomos fazer uma pescaria, né? Vocês viram aí nas minhas redes sociais. Tivão foi o mais equipado. Aí levou mulinete, coisa linda. Cadeira, no Nutella. Levou até pratinha e talher no meio do mato. <risos> Chegou lá, né, Tivão? Não pegou nenhum peixe. E deu peixe, peguei quase 10 quilos de peixe, não é história de pescador, mas nós vamos fazer um tutorial com um o Tivão para ele pescar, gente. na próxima ele vai pegar uns peixinhos, foi muito legal. Depois ele me dá um cascudo, mas não dá nada. Voltando aqui, a segunda chave que eu e você precisamos, querido, para viver os céus na nossa vida é ter um espírito diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ter um espírito diferente. Eu quero ler uma história, não, na verdade eu vou falar sobre ela, mas está lá em Números 14, 24. A Bíblia fala que Moisés manda 12 espias olhar, espionar a terra de Canaã, a terra prometida, a terra em qual Deus tinha prometido para eles que eles iam entrar e viver as promessas de Deus. E é tão interessante porque os 12 homens, eram os homens talvez de confiança de Moisés, eles foram até essa terra... E todos eles, querido, estavam enxergando a mesma coisa. Eles estavam olhando para o mesmo cenário. Eles estavam vendo exatamente a mesma coisa. Não era uma, um que estava vendo um de um lado. Não. Todos eles foram e viram a mesma coisa. A Bíblia fala que dez chegaram para Moisés meio desesperado. Falando: Moisés, não tem como. A terra que Deus falou que nós iríamos ganhar, eu acho que ele não sabia mas tem uns homens lá, bombadão, que faz crossfit, dois metros de altura, treinado, homens que são preparados para uma guerra, não tem como nós vencer essa batalha, olha nós aqui, todos preparados, acostumados a puxar pedra, quero lá, escravo do faraó, como que nós vamos vencer esses homens que estão preparados, não tem, não tem como, eles olharam para aquele cenário e falaram, não Moisés, eu acho que, a nossa realidade é essa, viver aqui escravo, viver aqui nesse deserto, vamos viver aqui mesmo, querido, mas a palavra de Deus fala de dois jovens, conhecidos como Caleb e Josué, eles chegaram para Moisés animados, falaram, Moisés, tem como, Moisés, nós olhamos aquela terra e pensa na terra top, Pense numa terra que nós vamos prosperar Nós vamos ver Deus liberando o favor dele A graça dele Pense numa terra que toda a nossa família vão desfrutar do bom e do melhor Porque é a terra que Deus prometeu Vamos com tudo que vai dar certo Eles entregaram um relatório Completamente diferente para Moisés Eu fico imaginando Moisés, como assim? Dez falou que não dá E só dois falou que dá Essa matemática não está fechando Essa conta aí não está batendo Querido, mas resumindo essa história a Bíblia fala que somente a família e os descendentes ali que estavam com eles, descendendo a família de Caleb e Josué entraram naquela terra. Por quê? Porque somente eles tiveram um espírito diferente. Somente eles tiveram um relatório, uma conclusão diferente. Porque eles sabiam que quem estava com eles era muito maior do que aquele sistema estabelecido ali. Eu quero falar algo para vocês, querido. Você talvez esteja olhando para o cenário que nós estamos vivendo, a nossa nação, ou no planeta que nós estamos vivendo. Eu, essa semana, ele está falando: meu Deus, se para mim era difícil, né, quando eu tinha ali 6, 7 anos, que não era tanto. Penso para os meus filhos, quando tiverem 20 anos, 25 anos, pense o Theo, quando tiver essa idade, como que não vai estar esse mundo. Os meus pais estão lutando para entrar no mundo da tecnologia, porque é algo que é recente. Os nossos filhos já vão entrar na ideologia aí que vai estar tá solta e nós temos que, sei lá, orar, fazer muita coisa para ajudar eles, mas pensem que eles não vão lutar. Agora, eu não posso criar meu filho debaixo das minhas asas e não querer proteger do mundo, não. Eu falei para Raquel Semana, falei, amor, Deus nos dê graça para criar eles como luz desse mundo, que eles vão daqui 10, 15 anos, eles vão brilhar, mesmo que o mundo tenha detonado. Eles vão ser luz lá na escola que eles tiverem Lá no trabalho que eles tiverem Na família deles Eles Pense hoje, querido, o cenário De separação está aumentando Você fale com alguém que trabalha no cartório Vá no cartório e pergunte Como que está aí o índice de separação Que eles vão te dar um relatório que você vai se assustar Por quê? Porque está crescendo As pessoas já casam pensando em separar Já casam achando, ah, vamos aqui Nem vamos fazer, né Conjuntar ali os bens Porque em algum momento não vai dar certo essa é a realidade hoje Mas eu creio que os nossos filhos Os nossos netos em nome de Jesus Mesmo o sistema corrompido Detonado, que tudo assim ó, Vai estar tá virado no que é aquilo nessa terra Nós vamos ver eles Vivendo uma realidade diferente Porque nós como os pais Nós vamos trazer sobre eles um espírito diferente Aonde mesmo um cenário Pior, pior cenário Você vai ver a tua família ser bem sucedida Outro dia eu vi uma história Querido, que me quebrou Coreia do Norte hoje na janela 1080 É, uma da, é o país que mais, mais persegue cristãos E ouvindo uma ministração de uma família Que foi presa por não negar a Cristo naquela nação Eles estão num campo de prisioneiros Trabalhando como escravo E um pastor ministrando Que conseguiu entrar lá dentro e pregar o Evangelho E soube dessas histórias Eles estavam a família inteira e atrás deles, um rolo compressor. Que o cara lá, aquele que vocês conhecem, não lembro o nome dele agora, até é difícil de falar. É lá o negócio seguinte, não tem a tua opinião. Ou você adora a estátua dele, como era anos atrás o sistema, ou você morre. E aquela família, querido, ali, naquela realidade, eles estavam felizes. Eles estavam adorando ao Senhor. E todo mundo pensa comigo, vão entender. Como assim? Você está prestes a morrer por causa de um sistema, mas você continua adorando o Senhor? Sim. E aquele pai falava para aqueles filhos, meus filhos, nos alegremos. Porque hoje mesmo nós vamos estar na eternidade com o nosso pai.
1: Por não negar a
0: ele nesse sistema que está aqui. Porque é ter um espírito diferente. Querido, eu estou sendo bem dramático. Porque eu quero que você entenda que esse é o momento de você se levantar. Esse é o momento de você ter uma postura diferente. Esse é o momento de você olhar para a tua realidade e falar: ei, pode estar tá tudo dando errado aí nesse mundo, mas a minha família vai dar certo. Pode estar tá tudo dando errado aí nesse mundo, mas eu vou ver meu negócio prosperar. Pode estar tá tudo dando errado aí nesse mundo, mas os meus filhos vão ser abençoados. Pode estar tá tudo dando errado aí nesse mundo, mas aqui na minha casa o negócio vai ser diferente. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso que criou os céus e a terra. Terceira chave, querido, que eu quero trazer para vocês. Se você quer ver os céus invadindo a sua vida e é uma realidade diferente, você precisa exercitar a sua fé para que ela cresça. Eu quero ler uma história que está lá em Gênesis 12, capítulo 1. Desculpa, capítulo 12, versículo 1. Você e eu conhecemos Abraão como pai da fé, né? Mas nesse capítulo, Abraão era só um homem como nós. Ele ainda não era o pai da fé. Ele ainda não era o homem que nós conhecemos, que está lá no livro de Hebreus. Ele era um homem comum, um homem que estava cuidando da sua família, cuidando dos seus negócios. Até que um dia ele tem um encontro com Deus. E Deus fala para ele esses versículos aqui. E querido, olha que versículo bacana. <risos> que eu creio que isso vai acontecer com muitos aqui esse ano. A Bíblia fala assim, então o Senhor disse a Abraão, nem era Abraão ainda, era Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, querido, estava vivendo na zona de conforto, estava vivendo uma realidade confortável. Ele estava ali fazendo tudo certo, tudo tranquilo. Até que um dia Deus falou, Abraão, Abraão. Você quer ser um homem abençoado? Você quer ser um homem bem-sucedido? E não só isso, eu quero usar você para abençoar todas as nações. Os outros versículos falam sobre isso. Aí Deus fala para ele, se você quer isso, você vai precisar exercitar a sua fé e sair da zona de conforto. Querido, se tem algo que eu e você vamos precisar trabalhar esse ano, é com a nossa fé. Se você quer ver os céus invadir a sua vida... invadir a tua casa... invadir a tua família... você vai precisar sair da zona de conforto... você vai precisar sacrificar coisas... você vai precisar falar... Deus, me leva para um novo nível... me leva para uma nova realidade... Cris tu fala algo que me chama a atenção... ele é um pastor da Bethel... ele fala assim... Oh, se você quer ser um homem... uma mulher muito usada por Deus na profecia... você vai ter que errar no mínimo umas 20, 30 profecias não é sempre assim que você vai acertar, o que que é isso? é você se jogar com fé, sem medo de ser feliz e falar, a Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, se você quer ver Deus operando milagres, e eu creio que Deus tem palavra para pessoas aqui, que você vai ser usado para orar e pessoas ser curadas, sabe como isso vai acontecer? a partir do momento que você se colocar à disposição e começar a orar e nada acontecer, e lá no hospital hoje de manhã mesmo, um amigo meu que estava aqui no culto, ele trabalha no hospital e falou, Zé, eu preciso que você vá lá. Eu falei, Rodrigão, fala com a gente que nós vamos levar a cambada lá orar. E vamos crer, mesmo que não aconteça nada. Nós vamos orar e vamos crer. Porque uma hora, uma hora, as coisas vão acontecer. Uma hora você vai orar e você vai ver o enfermo ser curado na tua frente, querido. Eu falei outro dia, eu vi um pastor ministrando num culto de cura. E na, na, na hora da live, tinha um cadeirante... E aquele cadeirante, ele, ele orando, aquele cadeirante, ele simplesmente levanta no meio do culto, assim. E ele começa a andar e correr pela igreja, sem cadeira de roda. Eu creio nessa realidade, querido. Mas essa realidade só é possível se você exercitar sua fé. Essa realidade só é possível se você tem uma postura diferente. Querido, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando você pega e se alimenta da palavra de Deus e coloca ela em prática, isso vai levar a tua fé a crescer. Deixa eu falar para algumas pessoas aqui, esse é um ano que Deus quer esticar você e levar você para um novo nível ministerial também. Eu sinto que Deus quer destravar pessoas aqui nessa casa. Eu sinto que é um ano que Deus quer levantar líderes, Deus quer levantar pessoas aonde Deus vai colocar em você uma compaixão pelas pessoas de uma maneira como nunca antes você teve. Talvez você está lutando a abrir a tua célula por anos. Esse é o ano de você chegar no teu líder e falar. Ei, eu não sei como. Eu talvez não me sinta preparado. Mas eu quero me dispor. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero abrir minha célula esse ano. Eu não sei como, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu ainda sou meio tímido. Mas eu quero fazer alguma coisa. Querido, eu quero falar para você. Que esse é o ano de destravar coisas na tua vida. E sabe por quê? Porque Deus vai levar você a ver a tua fé crescer. Não é por você querido É Jesus que vai fazer através de você Quarto ponto Se você quer Viver Os céus na tua vida Você precisa de três coisas dentro desse ponto Fala comigo Caráter Mais alto Caráter Integridade E santidade Não tem Mover de Deus na nossa vida Sem essas três coisas Pastor, o que você está querendo dizer? Não tem como você querer viver o céu na terra com atitudes da terra. As atitudes precisam ser compatíveis com a do céu. Quando você olha para a realidade do céu, a realidade de Deus, você não vê falta de caráter. Você não vê falta de integridade. Você não vê falta de santidade. Se você quer viver algo extraordinário de Deus, você precisa exercitar essas três coisas. É ter uma vida de caráter, é ter uma vida de integridade, é ter uma vida de santidade. A palavra de Deus fala em êxodo, ser de santos, porque eu, Senhor, sou santo. A, a, a natureza de Deus, ela é santa, querido, ela é sem pecado. Não que nós não vamos pecar, não vamos falhar. A Bíblia fala, se você diz que não pecou, por si só já está pecando... Mas eu creio que Deus está chamando uma geração de santos Que vai lutar contra o pecado por quê? Porque a realidade dos céus É uma realidade de santidade, integridade e caráter Zé, eu não consigo vencer o pecado Eu não consigo vencer isso, aí. Isso é papinho que eu não acredito mais Talvez por você, você não consegue Mas quando você entende que é pela graça Pelo poder de Deus Que somente Ele pode fazer Meu querido você vai conseguir vencer a pornografia, você vai conseguir vencer a masturbação, você vai conseguir vencer o adultério, você vai conseguir vencer as áreas que você tem caído, por quê? Porque quando você se aproxima dEle, Ele vai colocar sobre você a natureza dEle, e a natureza dEle é santa, a natureza dEle é pura, a natureza dEle é íntegra, a natureza dEle é com caráter, eu, eu, outro dia eu, eu fiquei indignado, um empresário forte dessa cidade, ele falou para mim, se tem um povo que eu não faço negócio é com crente, porque o crente dá calote, o crente não paga, o crente ele fica devendo, se a pessoa fala que é crente eu jogo o pé para trás, eu não faço negócio, o que é isso? Falta de caráter, é inadmissível meu querido, é inadmissível, eu e você como cristão nós temos que estar, a senhora, sendo, ah, você é crente, vem cá, vem cá, vamos fazer negócio, sei que você vai pagar, eu sei que está tudo certo, você é cristão, vem cá, é essa natureza natureza, querido, é ordinário, faz sentido isso para você, eu creio que Deus quer trazer isso sobre nós, não tem como você querer chegar aqui no culto, assim, desculpa, e, não, que, que, e vamos lá, mover, cura, milagre acontecendo, sai lá na segunda-feira, é o pior funcionário, o pior colaborador, vai adiantar alguma coisa? Não vai, querido, não vai. Desculpa, eu tenho que ser assim, mas eu creio que é um tempo, querido, que é tudo ou nada. Não dá para nós ficar assim, o um mundão velho que tá doido, não tão, eles não tão nem aí, querido, estão nem aí. Você liga a televisão, você liga a rádio, não tão nem aí, tão doido mesmo. Tudo é doido. E às vezes a gente fica se acanhando, não, querido. Ei, eu repito, aquele que está em mim, aquele que está em você, é maior do que o mundo. Então a nossa postura tem que ser diferente. A nossa... Nossa posição tem que ser diferente. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: "E esse é o povo de Deus. Esse é um povo bom. Esse é um povo que tem caráter, tem integridade." As pessoas vão olhar para nós e vão falar: "E como que como assim você tem um casamento bem-sucedido? Como assim você tem uma família bem-sucedida?" E você vai ter a oportunidade de falar para eles: "Isso é por causa de Jesus. Isso é por causa dele." Porque essa é a natureza de Cristo. E por último, eu creio que nós vamos falar muito sobre isso esse ano. Se você quer ver a realidade dos céus na tua vida, você precisa conhecer aquele que criou os céus e a terra. Querido, a palavra de Deus fala em Mateus, que a vida eterna é conhecer a Cristo. Não tem como, querido, nós não querer uma outra vida senão essa. Que conhecer Ele, que estar aos pés dEle. A Palavra de Deus fala de uma mulher conhecida como Maria. Ela tinha uma irmã, Marta. E Marta, querido, ela era a mulher que trabalhava, uma mulher certa. Estava operando, fazendo as coisas. Mas quando Maria viu Jesus entrando na casa dela, ela não pensou duas vezes. Eu não vou perder a oportunidade de me jogar aos pés desse homem. E ficar ouvindo aquilo que ele está dizendo Aquilo foi tão forte que incomodou Maria A Marta, desculpa E Marta chegou para Jesus e falou Jesus, você vai concordar com essa atitude de Maria? Eu estou aqui trabalhando igual uma doida, uma condenada aqui Para colocar toda a coisa em ordem aqui nessa casa E essa minha irmã está aí, fazendo nada E Jesus dá uma resposta, querido, que dá no meio de Marta com muito amor Ele diz assim, Marta, Marta a sua irmã Maria escolheu a melhor parte E essa não lhe será tirada Qual parte você tem escolhido? Você tem escolhido, querido, nesse dia se render aos pés dele? Ou você tem escolhido somente trabalhar e fazer as coisas? Eu creio que Deus quer um GPS diz assim, né? Quando você erra a rota, e fica lá te incomodando Recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. Eu creio que é um tempo de nós nos perguntarmos ao Espírito Santo... Espírito Santo, será que eu não tem que recalcular a rota? Porque se tem algo que eu preciso para ver o extraordinário de Deus é ter Ele. Sem Jesus nós não vamos conseguir. É um tempo que o Senhor querido Ele quer... Levar você a conhecer Ele como nunca antes. Um homem conhecido como João Batista, primo de Jesus... Ele chega e fala algo que eu amo demais. Ele diz assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Quanto menos de você, melhor. Porque quando você estiver vazio, o recipiente vai estar com mais espaço para ser cheio da presença dele. Eu creio que esse ano é um ano que Deus quer surpreender você, querido, num lugar secreto. O Senhor quer surpreender você num lugar secreto. Você vai ter experiências com o Senhor do sobrenatural, dos céus invadindo a Terra. Eu tava hoje de manhã lendo uma história de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. A, Bíblia, a, Bíblia não, né? a história falava assim que tinha uma mulher que estava orando incansavelmente para que o Senhor enchesse ela com a presença dele. A oração dela era: essa, "Senhor me enche com a tua presença." Me enche com a Tua presença, me enche com a Tua presença. E um dia ela estava numa reunião com algumas pessoas, e o Espírito Santo veio sobre ela, e as pessoas olharam para ela e acharam que ela estava pegando fogo. E eles foram até um lugar, pegaram um balde cheio d'água e foram jogar nela para apagar o fogo. E quando eles foram jogar, eles se depararam que não, ela não estava pegando fogo. Mas ela estava tendo um encontro com a presença Ela estava sendo cheia da glória de Deus Do poder de Deus Isso é história real, aconteceu anos atrás E o que que isso me chama a atenção? Que é um tempo, querido, que a palavra de Deus fala Que eu e você precisamos buscá-lo Enquanto podemos encontrar Hoje é o dia de você buscar o Senhor Hoje é o dia de você conhecer o amor dEle A presença dEle, sabe por quê? Porque quanto mais você conhece Ele mas você vai conhecer a natureza dos céus e você vai poder experimentar dessa natureza na sua vida. Se você quer ver uma realidade diferente esse ano, a coisa mais importante é a presença dele. Não tem como você viver o evangelho sem ele. Não tem como. Não tem como. A minha oração é que o Senhor possa convidar você de uma maneira simples e intensa a ir para a presença dele. Nós não podemos mais viver o Evangelho raso, querido. Nós não podemos mais. Esse é o tempo de nós buscarmos o Senhor, amém? Olhe bem no grão do olho dessa pessoa linda que está do seu lado e fale isso. Esse é o tempo de você buscar o Senhor. Eu espero, querido, que essas cinco chaves possam ajudar vocês. A primeira, como eu falei, é você viver o ordinário. A segunda é você ter um espírito diferente. A terceira é você exercitar a sua fé para que ela possa crescer. A quarta é você ter caráter, integridade e santidade. E a quinta e última, você precisa, eu preciso buscar o Senhor.